0: Podcast Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für euch und zwar den André. André ist Geschäftsführender Gesellschafter bei Hidden Candidates. Ich durfte bei ihm schon im Podcast sein und freue mich deshalb sehr, dass er heute auf meinem virtuellen Sofa ist und wir über das Thema Führung und neue Führungskräfte sprechen, aus einer ganz anderen Perspektive diesmal. Es soll nämlich heute um Bewerbungsverfahren und Videorecruiting gehen passend zur aktuellen Zeit natürlich in der Online-Formate, offline doch immer mehr ergänzen und manchmal einfach auch ablösen. Ich bin sehr gespannt, freue mich sehr, dich André auf dem virtuellen Sofa zu begrüßen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Katja, danke für die Einladung.
0: Magst du uns vielleicht einfach mal ganz kurz abholen, woher du kommst und wie du eigentlich zu deinem heutigen Engagement gekommen bist?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil heute geht ja alles über, über Videos und Videocalls und dann, im Grunde ist es ja egal, wo man sitzt, ne? ob man jetzt im Ausland sitzt oder so, aber ich komme vom schönen Niederrhein, also Emmerich am Rhein, das liegt direkt unmittelbar an der niederländischen Grenze, ist die letzte deutsche Stadt am Rhein und ja, da bin ich geboren und äh, werke hier schon viele, viele Jahre und wir sind schon über 25 Jahre mit unter, unserem Unternehmen am Markt, also bringen im Endeffekt immer wieder Analoges in Digitales herüber. Mhm.
0: Super spannend. Also wenn ihr auch schon so lange am Markt seid, habt ihr auch sehr, sehr viel Erfahrung. Worum geht es in, in eurer Arbeit denn genau? Und gibt es da vielleicht sogar sowas wie eine Vision, die du, die du hast mit deinem Unternehmen?
1: Ja, wir haben uns vor ein paar Jahren haben uns die Frage gestellt, ist denn ähm, die Personalvermittlung, dieses Headhunting noch richtig an der Stelle? Oder ist es doch vielleicht... Ähm, Wirklich an der Reihe, dass die Unternehmen sich bei den Kandidaten bewerben. Hups. Ja, da, also ein absoluter Gegensatz. Also wenn man überlegt, dieses Bewerbungsverfahren ist ja über 40 Jahre schon alt. Wir reden über Bewerbungsanschreiben, die auch mittlerweile obsolet sind bei den einem oder anderen, zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, die verzichten darauf. Viele große Unternehmen verzichten darauf. Dann gibt's es den Lebenslauf, der mehrseitig ist mit einem Porträtfoto und so weiter und so fort. Mit vielen Dateien. Schaut sich das überhaupt noch jemand an? Haben die Kandidaten <lacht> überhaupt noch eine Chance dann auch, ja, wenn sie unbedingt eine Stelle haben wollen, wirklich herauszuragen? Dafür gibt es Berater, tolle Berater, aber auch, aber ist es nicht an der Zeit, die richtigen Führungskräfte, gerade bei dem Führungskräfte- und Fachkräftemangel, zu sagen, die Unternehmen sollten sich präsentieren, ja, ihr Brand entsprechend zeigen und sagen, hey, hier sind wir ja, und lieber Kandidat, hättest du Lust, bei uns anzufangen? Also genau reverse gedacht, nennt sich auch Reverse Recruiting. Übrigens, er muss ja für alles eine, einen Fachbegriff irgendwo geben. Mhm. Und äh, das haben wir uns vor vier Jahren gestellt, ähm, weil eben halt ähm, eine Situation eben halt gab im, im, im Freundeskreis, wo ein äh, Top Topmanager eben halt nicht mehr vermittelt wurde. Ja, mhm. ähm, ähm, er bekam eben halt keine Stellenangebote mehr und haben gesagt, es, es könnte doch anders funktionieren. Und da sind wir erst drauf gekommen, dass es ja die sogenannten Jobhopper gibt. Klar ist verständlich, dass wir sagen, ich, äh, ich bin gekündigt worden als Beispiel, schlechtes Szenario oder ich möchte mich beruflich mhm. neu orientieren. Ich möchte aber einen neuen Job haben. Ich muss Geld verdienen. Mhm. Und nur das Geld verdienen ist sicherlich Wichtig, aber das nur Geld verdienen ist, glaube ich, nicht die, die Erfüllung, die wir uns heute erwarten vom Leben, sondern ähm, es geht ja um diesen Purpose, ja, um diesen Sinn, was mache ich denn überhaupt hier, ja, und ähm, mir ist auch schon oft, äh, oftmals vorgekommen, dass ich in großen Unternehmen als Berater unterwegs war und habe gefragt, was machen Sie denn eigentlich hier mit Ihren ganzen Excel-Sheets und so weiter und dann äh, bekam ich dann die Antwort, das weiß ich eigentlich auch nicht, wofür das eigentlich da ist. Und das ist eigentlich sehr schade, ja. Also mhm. Sinn und Zweck, wofür mache ich das überhaupt? Und um diesen Spaß, diese Freude auch an der Arbeit immer wieder zu haben, sicherlich ist es nicht nur, ähm, ich sage es mal eine Spaßgesellschaft, aber mhm. es macht doch viel mehr Freude. Und wenn man voll drin ist in diesem, in diesem Thema, ja, mhm. dann ver vergeht die Zeit natürlich auch im Flug, das kennen wir ja, wenn wir wirklich in etwas ähm, von etwas gefesselt sind, dann macht es ja viel mehr Spaß. Ja. Und somit ist dann eben halt ähm, unser Hidden Candidates, ja ist also eine wertebasiertes äh, Kandidatenportal für mhm. Führungskräfte und Familienunternehmen. Kurz gesagt äh, würde ich aber sagen, Führungskräfte anders finden.
2: Mhm. Das
1: hören wir uns nochmal an. Führungskräfte anders finden. Wie finde ich die überhaupt? Ja? Ich könnte auch von Führungskräften im Endeffekt sprechen. Ach, <lacht> ja, um, wor ja. Wort Wortspielerei. Denn wir nehmen den Kandidaten auf und äh, fragen ihn, wie, wie sind denn deine Werte? Tausend mhm. Fragezeichen. Werte, habe ich mir nie Gedanken zu gemacht, kommt dann häufig die Antwort. Haben Sie denn einen Katalog? Also wir sind ja nicht der Otto-Katalog. Ja? Obwohl Otto <lacht> auch eine sehr gute Unternehmenskultur mittlerweile entwickelt hat, möchte ich da nebenbei sagen. Aber die Werte sollten selbstständig gefunden werden. Dass, dass derjenige, die Kandidatin, der Kandidat sich selber Gedanken über sich, über ihre Zukunft machen. Wie möchte ich die nächsten drei bis fünf Jahre im Endeffekt arbeiten? Ja, ähm, habe ich da eine Vorstellung? Wie will ich im Privaten da auch ähm, weiter vorankommen? Möchte ich Homeoffice machen? All diese ganzen Fragen. Will ich äh, mehr Entscheidungskompetenz haben? Möchte ich da die Karriereleiter noch ein Stückchen höher ähm, gehen? Ähm, was ist für, für mich im Endeffekt Sinn, sinnvolles Arbeiten? Das sind erstmal die ersten Fragen, die wir stellen mit unseren Coaches auf Fitten Candidates. Und dann trägt er sich im Endeffekt ähm, ein, ähm, anonym in seinem mhm. Profil. Also es wird anonym, ohne Ross und Reiter zu nennen. Das finden wir nämlich ganz, ganz wichtig.
0: Ach, spannend, okay. Aha. Ja,
1: so, das, die Auflösung kommt gleich. Also ich muss da ein bisschen bisschen ausholen und dann sagen wir ihm, es wäre schön, wenn du dir einfach einen Video Pitch machen würdest. Und das reden wir jetzt also äh, über Video -Recruiting. Was ist überhaupt eine Videobewerbung? Und das stellen wir jetzt in diesem Zuge, was ich gerade erzähle, zusammen.
2: Mhm. Ein Video
1: Pitch. Nichts anderes, als was wir jetzt hier über Zoom im Endeffekt machen, ist ein Videopitch. Ich stelle mich kurz vor, aber bitte nicht so lange, ja, sondern nur 90 Sekunden einen Eindruck zu gewinnen, was derjenige im Endeffekt möchte, ja, was er kann und das alles in seiner 90 Sekunden, also seine Persönlichkeit in den Mittelpunkt stellen. Und das ist für uns als Pitch erstmal wichtig. Wenn er das dann fertig hat und ich möchte dazu sagen, dass es da sehr viele Berührungsängste gibt, ja, im, im mhm. ersten, aber wir, wir machen das mit ihm gemeinsam, also sagen, komm, wir gucken einfach mal gemeinsam, geben Tipps, wo er ähm, dran arbeiten sollte, dann irgendwo, ich sag mal, an der Beleuchtung, ans Mikrofon, ja, mhm. äh, wie mache ich mich auf im Hintergrund, es, es soll ruhig sein, all diese ganzen Punkte gehen wir natürlich Stück für Stück durch, damit dieser Pitch auch gut wird. Weil mhm. die Positionierung des Kandidaten ist uns natürlich wichtig. Das ist das A und O in diesem mhm. Bereich. Ja? Ja. Das heißt, wir arbeiten kandidatenorientiert und nicht mhm. unternehmensorientiert. Auch wieder ein Unterschied in diesem Bereich.
2: Mhm.
1: Und danach kann er eben halt ähm, dann ein zeitversetztes Interview äh, mit uns machen. Das heißt, mhm. äh, wir werden... Circa sechs Fragen werden eingespielt, die weiß er vorher aber nicht. Das heißt, wir bringen im Endeffekt ein tatsächliches Interview bringen wir raus und den Vorteil, den nachher die Unternehmen haben, sie haben immer wieder die gleichen Fragen, ja, andere Antworten, somit, dass mhm. auch die Kandidaten verglichen werden können. Das mhm. wäre der Part erstmal für den Kandidaten in mhm. diesem Bereich.
0: Ja, spannend. Wenn du sagst, ähm, Werte und Purpose, was haben denn die beiden Sachen deiner Meinung nach mit, miteinander gemeinsam?
1: Die haben sehr viel miteinander zu tun. Werte, ähm, ein Wertegerüst gibt erstmal Halt und Orientierung. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, mhm. Daraus bestehen wir. Und ähm, wenn man sieht, oh, was sind die Werte? Meine Werte sind verletzt. Das ist auch so ein, so ein typisches Beispiel dafür. Da gehe ich ab wie so ein HB-Männchen im Grunde und sagt, dieses Wert Pünktlichkeit zum Beispiel könnte jetzt ein Wert sein, mir zum Beispiel, und wenn jemand unpünktlich ist, dann fange ich schon innerlich doch an zu knurren. Ne? Aber mhm. äh, wenn man so ein bisschen reflektiert, weiß man, oh, der verletzt gerade so doch dein, dein Inneres. Ne? Mhm. Jetzt halt mal so ein bisschen doch den, den Ball flach. Der kommt schon gleich oder die kommt schon gleich. Ne? Ähm, alles gut. Ähm, aber zurück zu den Werten. Ähm, die Werte und der Sinn sind im Endeffekt immer wieder, die spielen miteinander. Ja mhm. Und ähm, im Grunde ähm, ist der Sinn und Zweck, ähm, dem wir in unserer Arbeit sehen, immer mit den Werten verbunden.
0: Mhm. Wenn, du, wenn du jetzt mit Familienunternehmen auch arbeitest, ne? also ich hatte einmal ähm, auch ein Gespräch mit jemandem, der hat sozusagen an Familienunternehmen den neuen Geschäftsführer, die neue Geschäftsführerin vermittelt, weil in dem Familienunternehmen niemand mehr den Job vom Papa oder der Mama haben wollte. So, ja? mhm. Ich denke, das ist schon nochmal eine ordentlich, nochmal eine, eine, eine größere Challenge, weil die Leute, die ja dahin kommen, dass nicht diese gelebten Werte, sage ich mal, nicht mit, mit, dem, mit, mit der Kindheit aufgesogen haben, sondern die müssen die ja irgendwie dann neu lernen. Hast du da eine Idee, beziehungsweise wie, wie geht ihr davor, dass dass es da trotzdem so einen smoothen Übergang gibt? Oder mhm. gibt es den dann gar nicht? Wie funktioniert mhm. das?
1: Ähm, ist eine gut, sehr gute Frage. Ähm, einmal, ist es natürlich wirklich in den nächsten Jahren ein Problem, weil Hunderttausende von Firmen werden schließen, weil es keine Nachfolger gibt. Ja, mhm. also das heißt, es gibt, die Kinder wollen es eventuell nicht übernehmen. Und der zweite Punkt ist, die Unternehmen fangen zu spät an. Also mit mhm. 65 als Unternehmenseigner brauche ich auch nicht mal anzufangen, weil Erfahrungen zeigen, drei bis fünf Jahre braucht das, bis mhm. ein neuer Neue gefunden ist, um das Unternehmen zu mhm. übernehmen. Das ist ähm, schon mal Erstmal vorweg wichtig dabei. So, und dann komme es dazu, dass eben halt wir nach den Werten fragen. Und passen mhm. die überhaupt zur Unternehmenskultur? Und mhm. wenn das nicht passt, ich sag mal, wenn die Chemie nicht passt, wenn die Werte nicht passen, äh, äh, da kann man nicht einfach äh, jetzt sagen, dass das passt schon irgendwie, weil dieser Kandidat höchst qualifiziert, hat super Abschlüsse, super Erfahrungen, mhm. wenn das menschlich nicht passt, lass mhm. es sein. Es hat keinen Sinn, ja. Man hat eine fachliche äh, Expertise, aber wenn du mit den Leuten nicht umgehen kannst, ja, also mhm. wenn die, die Werte irgendwo nicht stimmen und der Betriebsinhaber, Inhaberin immer noch sagt, nein, das muss so und so, äh, ist das schwierig. Also diese Übergänge sollten natürlich auch nicht länger als ein bis zwei Jahre dauern, ja, äh, wenn, wenn die jemand gefunden ist, weil es muss dann neuer, ähm, ja, ein neuer Geist herrschen im Unternehmen. Das mhm. ist wichtig dabei.
0: Ja. Das heißt, am besten frühzeitig dran denken und nicht erst, wenn man selber definitiv dann gehen will, ne? dass es so eine Harry-Potter-Reaktion ja. ja. ist oder man beleidigt ja. mit den eigenen Kindern ist, weil, weil sie es ja. nicht übernehmen wollen, passiert ja auch ab ja. und zu. Genau,
1: und, und ich, ich empfehle natürlich ähm, auch ähm, dazu, einen externen Berater noch hinzuzusehen, der sich der den ganzen Tag nichts anderes macht, der solche Unternehmen auch begleitet
2: ähm, mhm. in diesem Bereich, ja.
1: weil das macht man eventuell nur einmal im Leben, so eine Betriebsübergabe. Ja. ja. Ähm, deshalb empfehle ich ja immer einen Berater, weil der kennt die Tricks und Kniffe, ja, mhm. und ähm, derjenige läuft da nicht gegen die Wand sofort.
0: Ja, eine Frage habe ich dazu noch, also wenn da jetzt eine neue Führungskraft, der Podcast ist ja eben auch für neue Führungskräfte, Nummer angenommen, so eine neue Führungskraft, die sagt, ah, spannendes Unternehmen, da will ich mich jetzt bewerben, kommt zu euch, ja, macht diesen ganzen Prozess äh, durch und diese gelebten Werte, ich sag mal, wie Schafft es denn dann so eine neue Führungskraft, diese gelebten Werte auch so in das Unternehmen zu integrieren, dass es matcht? Weil ich meine, ist ja auch eine ganz individuelle Person, ja, also die kann sich jetzt ja auch nicht irgendwie zu dem äh, alten Geschäftsführer umswitchen, das funktioniert Nein. ja nicht. Aber also wenn du sagst, die haben jetzt tatsächlich irgendwie zwei Jahre Zeit. Ungefähr, mhm. ja. Mhm. Wie funktioniert es, dass diese Räder dann doch ineinander gehen, damit die die diese Werte gelebt werden können, auch die individuellen gelebt, Werte gelebt werden können und dass dann aber trotzdem in dieses familiäre Unternehmenskultur-Ding passt? Hast du da Erfahrungen dazu?
1: Mhm. Ja, und zwar ähm, unsere Coaches, die wir haben, die begleiten ebenfalls Aha. solche äh, Prozesse, mhm. wo eben halt die, die Führungskraft einmal a, a, ähm, die Möglichkeit bekommt, sich coachen zu lassen, sagen, Mensch, ich habe irgendwie ein Defizit, ich möchte Klarheit für mich, ich möchte reflektieren, möchte etwas verändern, ähm, helft mir doch einfach dabei. Mhm. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, wenn die Führungskraft eben halt in das Unternehmen bereits eingetreten ist, dann begleiten wir die ebenfalls ähm, mhm. dabei, damit eben halt das entsprechend sofort erarbeitet werden kann und ähm, diese Lücken geschlossen werden können.
2: Mhm.
1: Ja, aber es sind alles nur Hilfsinstrumente. Das muss man aber es, trotzdem, ist, dieses muss äh, irgendwo passen. Mhm. Ja, nicht sollte, sondern es muss wirklich von der Chemie her auch passen. Und natürlich seine eigenen Ideen sollten natürlich auch durchsetzbar sein, wenn ich mhm. so ein Unternehmen übernehme, beziehungsweise ich kann ja auch als angestellter Geschäftsführer äh, diesen Bereich übernehmen und das mal weiterführen. Ja. Mhm. Es gibt ja noch andere ähm, Unternehmenskonstellationen, wie ich etwas weiterführen kann.
0: Mhm, ja. Vielleicht nochmal zu diesem Recruiting, ähm, damit wir da noch einen Link dazu kriegen. Aber es mhm. hat mich einfach jetzt wahnsinnig interessiert, ob du da eben Erfahrungen dazu hast. Nur mal angenommen, es gibt jetzt sowas wie, also perfekt gibt es ja nicht, ne? <lacht> aber sowas wie bestmögliche Recru Recruiting-Prozess. Also die Leute kommen ähm, pünktlich, meine zum Beispiel eben zu euch, ja, machen mhm. dieses ganze Video-Recruiting. Hast du da so einen, so einen ideellen Faden, wie das funktionieren kann, dass am Schluss wirklich sowohl das Unternehmen, wo diese neue Führungskraft anfängt, als eben auch natürlich die neue Führungskraft oder der neue Geschäftsführer, die neue Geschäftsführerin dann so zufrieden ist, dass er sagt: Jetzt bin ich angekommen. Mhm.
2: Ja,
1: ich habe jetzt gerade erstmal nur die Kandidatenseite habe ich erzählt. Mhm, ja. Wie geht das Unternehmen denn überhaupt vor? Das ist nämlich dann interessant, das zu sehen, wie das Unternehmen vorgeht. Die suchen eine bestimmte Position, die suchen eine bestimmte Branche. Wir haben mehrere Branchen mhm. haben wir ebenfalls halt integriert, weil wir das ja eben halt für den Mittelstand, für die Familienunternehmen eben halt anbieten. Also eine bestimmte Nische dann auch. So und die sehen erstmal nur die anonymen Profile. Das heißt, die einzelnen Stationen, ähm, die dieser Kandidat, diese Kandidatin gegangen ist. Mehr sehe ich. Ich sehe kein Alter. Ich sehe noch kein Geschlecht. Ich sehe das alles noch gar nicht. Mhm. Das heißt, wir überspringen den ersten Eindruck. Ja? Mhm. Ah, okay. Denken wir mal an das schöne AGG, ja? Mhm. Ja? Ähm, Gleichbehandlungsgesetz. Ungefähr seit 2006 ungefähr. Das ist ein ziemlich junges Gesetz im Grunde noch. Es geht ja, im Grunde geht es ja um, um Gleichbehandlung. Es geht um Schwärzen von Lebensläufen, keine Bilder mehr rein und so weiter. Mhm. Aber jetzt mal ehrlich, wir sind ja jetzt hier unter uns. Wer macht das? Ja, <lacht> wer macht das? Ich habe noch kein Unternehmen gesehen, aber äh, sicherlich gibt es da ein oder andere. Aber es ist natürlich unheimlich viel Arbeit für die ganzen Personalabteilungen, für die ähm, ganzen Herr dieser Welt, ja, ist es natürlich enorm Arbeit. Und die haben ja nicht nur die Aufgabe, äh, Bewerbungen zu schwärzen. Mhm. So, und diesen Bereich überspringen wir. Es gibt ja auch wissenschaftliche Studien dazu, dass zum Beispiel ähm, eine, eine, ein Foto mit, mit einer Frau mit Kopftuch im Unterbewusstsein automatisch unten nach unten wachsen, unten äh, gesteckt wird, ja, im Stapel. Mhm. Ja, und es sind auch ausländische Namen, ja, ähm, die für uns nicht bekannt klingen. Automatisch mhm. im Unterbewusstsein wird das so dann gekoppelt und sagen, das einfach ähm, wieder äh, einfach einsortiert im unteren Bereich. Mhm. Ja, und das überspringen wir. Das heißt, das Unternehmen sieht erstmal das Profil, und sagt, Oh, das ist aber eine Kompetenz. Klasse. Den will ich jetzt näher kennenlernen. Das Unternehmen klickt an, die Kandidaten, er weiß aber immer noch nicht, wer es ist. Und dann sagt zum Beispiel die Katja, die Katja Schäfer sagt dann, die vielleicht bei uns gelistet ist als Kandidatin, oh ja, die abc GmbH. kennen. Finde total interessant. Klicke drauf und dann öffnest du dich erst für dieses Unternehmen. Und dann werden deine Bewerbungen.. Lebensläufe, Zertifikate, dein Video, das mhm. Live-Interview beziehungsweise das äh, zeitversetzte Interview werden dann angezeigt. Und ah. dann kann sich das Unternehmen entsprechend entscheiden. Ja Und du bist natürlich als Unternehmen viel schneller durch, wenn du dir zehn Videos angeguckt hast und sagst, oh, den hätte ich jetzt gar nicht mit äh, irgendwo äh, auf der Pfanne gehabt, ja, ja. Und sagt, Mensch, den hätte ich gar nicht mit reingenommen, mhm. aber der klingt total interessant von seinem, von seinem Wirken, jetzt hier im Video zum Beispiel als Vertriebler oder eben halt ähm, in der Kommunikation, ja, ähm, mhm. den möchte ich jetzt kennenlernen und das mhm. geht viel, viel schneller, meiner Meinung nach, als dieses alte, tradierte ähm, Bewerbungsverfahren. Mhm.
0: Okay, ja, spannend. Das heißt, das Unternehmen sucht sich dann verschiedene Kandidaten aus und treffen die sich dann irgendwie nochmal oder wie geht es dann weiter?
1: Ja, ja, die treffen sich, ja. <lacht> sie, sie wählen sich aus und dann ähm, wird entsprechend erstmal ein Interview vereinbart, ja, mhm. mit den beiden, ähm, was die eben halt dann ähm, entsprechend abhalten und können sich natürlich dann auch, sofort vor Ort äh, treffen. Und das sollte ja auch ähm, jetzt wieder möglich sein, das Bewerbungsgespräch auch wieder vor Ort. Aber für ein Vorgespräch ist doch interessant. Ähm, das, das möchte ich auch noch mal erwähnen, weil ein Kandidat möchte von Hamburg nach München, äh, entsprechend wird er eingeladen zum Vorstellungsgespräch.
2: Mhm. Der
1: Kandidat kommt an, ist sehr pünktlich, alles da. Und die ersten zehn Minuten stellt sich doch heraus, das passt gar nicht, das passt gar nicht. Man hat sich nicht mhm. mit diesem Lebenslauf und so weiter. und es ist sehr unhöflich, man sagt nach zehn Minuten herzlichen Dank für das Gespräch. Man führt <lacht> es dann doch 45 Minuten oder 60 Minuten aus. Irgendwo ja. versucht man es rumzubringen. Es wäre einfach unhöflich, ihn nach zehn Minuten wieder reisen zu lassen. Von München wieder zurück nach Hamburg. Ja, Deshalb mhm. ist es doch toll, einfach so ein, so ein Kennenlerngespräch erstmal hier zu haben und dann die nächsten Schritte festzulegen. Und das hat uns natürlich Corona auch gezeigt, dass es auch anders geht. Selbst mhm. Das Onboarding geht ja sogar ähm, heute online.
0: Ja, spannend. Wenn ich jetzt an diese Bewerbungsgespräche denke, also so die Klassiker. Ich habe ja auch mal Bewerbungsgespräche geführt, habe viele Leute eingestellt. Gibt es da von deiner Seite auch, auch so ein, ich sag mal, Top 3 Do's and Don'ts an Fragen? Weil manchmal ist es doch so, dass die Fragen etwas, ich sage mal, nicht antiquiert sind. <lacht> ich glaube, du weißt, was ich meine. Aber gibt es vielleicht so zwei, drei Fragen, wo du sagst, die machen auf jeden Fall Sinn, in so einem Gespräch zu stellen? Und vielleicht auch so zwei, drei, wo du sagst, also darauf können Sie gerne verzichten, in einem Vorstellungsgespräch.
1: Mhm. Ich finde immer, das ist so eine ganz individuelle Geschichte. Mhm. Jeder sollte sich da irgendwo einen Leitfaden auf jeden Fall bilden wo nicht mhm. einfach so Fragen stellen. Man geht ins Gespräch und ich habe es oftmals schon gehört, dass die Fragen einfach willkürlich gestellt werden und jedem mhm. Kandidaten dann andere Fragen. Aber wie, wie will ich vergleichen in diesem Bereich? Ja. Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal bei einer Softwareentwicklung mache ich jetzt mal ein Beispiel. Ja? wir hatten äh, vor drei Wochen hatten wir noch Vorstellungsgespräche und habe dann einfach gesagt, wir planen ein Projekt. Ja, Projekt XY und das soll dies und jenes können. Ähm, jetzt sind Sie der Projektleiter. Was machen Sie konkret? Mhm. Als Beispiel, ich möchte eine Abhandlung, aber ich möchte auch Fantasie. Ich möchte die Organisationsgeschicke von ihm kennenlernen. Das hängt mhm. aber von, von Beruf zu Beruf natürlich, äh, ist natürlich unterschiedlich. Ja? Ähm, ein Geschäftsführer in der Branche Chemie hat andere Aufgaben sicherlich als ein Geschäftsführer in dem, im Finanzenbereich. Mhm. Jedoch muss er natürlich Menschen führen. Ja? Ähm, ähm, und deshalb würde ich sagen, diese Fragen immer wieder individuell für sich und da kann man nicht so, ein, so, eine, so eine Vorgabe machen und sagen, ich lege jetzt einfach mal so ein Muster drüber und das sollten Sie auf jeden Fall beherzigen und dann geht's los. Ich finde mhm. individuell viel, viel wichtiger in diesem mhm. Bereich. Ja. Ja. Und ähm, auch, was ich wichtig finde, dass sich die Kandidaten sich auch äh, genügend informieren über das Unternehmen. Auch mhm. oftmals passiert das, naja, ich habe auf ihre Webseite gesehen, aber nicht richtig gelesen. Ja. Es <lacht> ist heute so einfach, sich vorzubereiten. Ja. Ob mhm. Sie Auszubildende oder eben halt Führungskräfte, äh, schade drum. Es ja? Ja, sind das zehn ist. Minuten Arbeit, um sich da mal so ein bisschen mit zu beschäftigen, um das ein bisschen zu behalten, äh, um Interesse auch zu zeigen. Ja? Das mhm. ist ja auch so ein Interesse. Warum will ich denn überhaupt bei diesem Unternehmen arbeiten?
0: Ja, Wenn ich jetzt eine Führungskraft bin und ich habe mich mit meinen Werten beschäftigt und ich weiß auch, wie ich ticke und wie ich zum Beispiel auch führe, also welchen Führungsstil ich habe und ich möchte jetzt wissen, ob das Unternehmen diese Werte lebt, beziehungsweise ob ich dann, also wie du sagst, so match, ne? ob das irgendwie mhm. passt. Welche Frage kann ich denn als Bewerber oder Bewerberin dem Unternehmen stellen, um rauszufinden, ob das passt? Mhm. Und mit sowas wie das mit äh, nach zehn Minuten
1: ja. mhm. passt sich. Äh, nehmen wir <lacht> mal als, Geschäfts-, als Geschäftsführer. Und als Geschäftsführer ähm, lebe ich natürlich dann auch eine bestimmte Freizügigkeit. Ja, mhm. und ich sage, ich, ich bin hier verantwortlich, dass alles läuft. Ich bin Frau oder Mann und sehe zu, dass hier alles läuft. Mhm. Ähm, Wie sind in Ihrem Unternehmen zum Beispiel? Also ich möchte Freizügigkeit, ich möchte freizügig handeln. Ähm, ähm, ich gehe davon aus, dass die Zeiterfassung nicht für Geschäftsführer gelten. Nein, sag, sagen die Gesellschafter oder der Aufsichtsrat, ähm, wir möchten schon, dass Sie auch ebenfalls Ihre Zeit stempeln. Ja. Und es wird auch nicht geduldet, dass Sie fünf Minuten zu spät sind. Also, das sieht, es werden sofort Handfesseln angelegt und das passt jetzt nicht zu meinem Naturell, ähm, weil mhm. ich auch schon mal gerne um 9 Uhr ähm, zum Büro komme, aber dann abends erst um 21 Uhr rausgehe, ja? Einmal mhm. so ein Beispiel.
0: Ah ja, okay. Das heißt, wenn ich mir selbst einfach ähm, Beispiele suche, also ähnlich, wie, wie man das andersrum machen kann, ja, also möglichst genau. praxisorientiert möglichst irgendwie in ein Beispiel reingehen, damit die, der Gegenüber oder mein Gegenüber mich auch versteht und dann eben so individuell zu fragen, dass ich mir da auch tatsächlich ein Bild abholen kann. Verstehe ich dich da richtig?
1: Ja, ganz genau. Ah, Anderes okay. Beispiel, wie kann ich mein Team zusammenstellen? Kann ich äh, mhm. mir selber meine Teammitglieder, die ich jetzt hier haben möchte, zusammenstellen? Ja. Mhm. Äh, welche Möglichkeiten gibt es da? Weil ich habe bestimmte Vorstellungen, habe mein Netzwerk und hole mir natürlich dann vielleicht sogar Leute in das Unternehmen rein, mit denen ich schon mal zusammengearbeitet habe.
2: Mhm. Weil ja.
1: da weiß ich, dass das Team funktioniert. Und jetzt fange ich nämlich schon an, das Unternehmen so ein bisschen auch umzubauen. Ja, mhm. Aber ähm, ich glaube auch, dass es so ein bisschen äh, Kennenlernen natürlich auch wichtig ist dabei. Mhm. Ja? Und dieses, ja. diese Vorgespräche ganz, ganz wichtig, wie du gerade sagtest, ähm, die Unternehmenskultur durch geschickte Fragen natürlich dann auch herauszubekommen.
0: Mhm. Ich finde äh, das Kennlerngespräch auch schöner als das Vorstellungsgespräch, muss ich sagen. Mhm. Also das, das Wording, das hole ich mir jetzt einfach mal ab und mir ja. von dir. Das finde ich wirklich viel, viel schöner. Und darum ja. geht es ja auch. Ne? Man arbeitet ja einfach mit einem Menschen zusammen und nicht mit, genau. einer, mit einem Lebenslauf. Genau.
1: genau. Und ein und, und Interview ist es ja auch nicht. Wir machen jetzt ja auch kein Interview, sondern wir führen einfach ein Gespräch. Ja. 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 Obwohl du viele Fragen hast, das weiß ich ja. ja
0: ich habe viele Fragen, <lacht> ja. <lacht> Eine Frage habe ich tatsächlich auch noch. Ähm, gibt es Kompetenzen von Führungskräften, die du besonders wichtig findest?
1: Ja, ja. Oberstes, als Führungskraft, wenn du keine Empathie hast, wie mhm. willst du die Menschen denn überhaupt verstehen? Und jeder ist individuell. Jeder hat seine Ecken, Kanten und Macken, mhm. jedoch auch seine Qualitäten. Ja, wenn ich genau weiß... Diese Mitarbeiterin, die hat im Marketing, die kriegt das hin. Ja, ein Projekt gebe und sagt, du schaffst das wirklich. Aber sagt ich habe im Moment ein Problem, dies und jenes, und verstehst das, wird ein Tag später, wie auch immer, ähm, dass du dich einfühlen kannst in diesen Bereichen. Ja, jeden Menschen den irgendwo verstehst und du ihn so nimmst, wie er ist. Und mhm. dann eben halt die Fähigkeiten herauskitzelt, die die ähm, Menschen dann nämlich haben. Äh, dann kann das nur gut werden. Aber nur mit Empathie äh, ist sicherlich wichtig. Aber es ähm, ist auch noch wichtig, für eine Führungskraft Haltung zu zeigen. ja, mhm. Und äh, zu deiner Meinung stehen und die Mitarbeiter auch zu unterstützen. Egal in welchem Bereich, weil das ist dein Team. Und mhm. äh, sonst, wenn du irgendwann sagst, ich, ich habe die Haltung nicht, ich stehe nicht dazu und so weiter. Also jedes Mal mit deiner Meinung umkippst, äh, ähm, dann ist das ähm, wie, wie so ein Verrat ans Team. Ja, mhm. und äh, auch das äh, bringt dann nicht diese, diese Gemeinschaft. Und nur mit einer guten, zusammengeschweißten Gemeinschaft kann ich gute Erfolge ziehen über einen längeren Bereich. Ja? Mhm. also Haltung ist da ganz wichtig. Da zählt sicherlich auch der Punkt ähm, Achtsamkeit zu. Mhm. Ähm, das wird ja auch so ein bisschen, sag ich jetzt mal, in die Moderne gezogen. Achtsamkeit, Meditation und so weiter. Schade drum, dass es so, so gehypt wird, sage ich jetzt mal einfach, weil achtsam kann jeder sein. Das hat nichts mit, mit Religion zu tun. Und zwar kommt ähm, die Achtsamkeit mhm. auch aus, wird in den vielen Religionen wiedergespiegelt, jedoch, ich muss nur auf mich selber erstmal aufpassen und achten darauf, dass ich nicht zu viel Energie verbrenne, achte mhm. auf, die, auf die anderen, hat auch wieder mit Empathie zu tun. Also so, so solche Zusammenspieler im Endeffekt und auch die Selbstreflexion, dass ich auch sagen kann, ist das denn alles richtig, was ich jetzt zurzeit mache? Bin mhm. ich da auf dem richtigen Weg? Oder bin ich jetzt gerade in so eine Einbahnstraße rein oder in einer, in einer Sackgasse? Ja, und mhm. die kommen denn nicht vorwärts und nicht mehr rückwärts? Ich weiß gar nicht, wo es weitergehen soll, dass man da auch einen Punkt hat. Und da hilft natürlich auch sehr gut, Coach. Coaching oder eben halt ein guter Freund, eine gute Freundin, wo ich mich einfach mal mit austauschen kann. Mhm. Ja, Das muss nicht unbedingt immer professionell sein, es kann aber auch die gute Freundin oder gute Freund sein, wo ich einfach mal mit austauschen kann. ist das denn alles richtig?
2: Mhm. Ja. In der
1: Coachingsprache heißt das ja Supervision natürlich, ist es alles richtig, was die Coaches machen, ja, dass sie auch wieder äh, auch jemanden haben, wo die reflektieren können, auch in diesem ja. Bereich. Ja, aber das sind so für mich die, die wichtigsten Sachen ja und mhm. auch ähm, Achtsamkeit, Resilienz, dass ich auf mich aufpasse, mhm. ja, auf meine Gesundheit. Wenn ich nämlich nicht kann, also der Tank leer ist, äh, dann läuft nichts mehr. Dann mhm. läuft das Team eventuell auch nicht mehr, weil das nicht ebenfalls ins Leere.
0: Ja, da ist doch ordentlich mal was dabei. Ich habe jetzt für dich als... Recruiting-Experten. Eine Frage noch, die fällt mir gerade noch spontan ein. Ich hatte nämlich ähm, vor einiger Zeit eine Coachie, die hat eben bei mir ein Führungskräfte-Coaching genommen, weil sie sich nämlich, also weil sie ein Angebot für eine Führungsposition bekommen hat und dann war sie bei mir und hat sich in diesem Coaching bewusst gegen diese Position entschieden und war sehr glücklich damit. Also weil es eben eben nicht gepasst hat. Ne? Das war jetzt mhm. keine Übernahme von einem, von einem Unternehmen, das war, ich sag mal, eine reguläre ähm, ja, Teamleitung. Und gibt es deiner Meinung nach eine Idee, wenn sich jemand, also warum könnte sich jemand gegen eine Führungsposition entscheiden? Weil manche, ich sag mal, die sagen, bin jetzt schon so und so lange im Unternehmen, ich habe die und die Kompetenz, äh, dann bewerbe ich mich halt jetzt auf meine Chefstelle. So, ja. Mhm. Gibt es da eine Idee von dir, weil du eben jetzt auch so viel Erfahrung hast, wann es eben besser ist, keine Führungsposition zu übernehmen?
1: Mhm. Führung zu übernehmen heißt Verantwortung übernehmen.
2: Mhm.
1: Und du kannst ein Super, eine super Fachfrau, Fachmann sein.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, nur jetzt übernimmst du eine Führung. Ja, und für mich ist die Führung auch so ein bisschen mit, mit Coaching verbunden. Ich, ich nenne es einfach mal auch Coaching-Kutsche. Und du nimmst das Team mit in der Kutsche mit. Du kannst davor laufen, du kannst daneben laufen, du kannst dahinter laufen. Ja, du kannst ja auch mhm. oben drauf setzen. Ja, mit dabei setzen. Aber jeder braucht doch da eine andere Ansprache. Mhm. Und dieses, es gehört ja dazu, dieses. Team zu einem Ziel zu führen, ein langes Ziel, einen langen Weg vorzubereiten, mhm. dass sie alle mitspielen, dass das reibungslos funktioniert. Das ist natürlich unser Glückszustand. Alles reibungslos funktioniert, wird ja nicht so funktionieren. Le ja. Leider, Ne, ob es jetzt nun in der Dienstleistung ist oder in der Produktion, dann wird irgendwas nicht geliefert, dann stockt irgendwas. Also um hier richtig zu handeln und auch einen Verbund zu bilden. Mhm. Und... Ähm, Irgendwann wurde mal diskutiert, braucht man dieses Führungsgehen dann irgendwo? Und wenn man etwas lernen möchte, ja, dann kannst du auch Führung erlernen. Sicherlich mhm. gibt es dafür Ausbildung, Schulungen, Mentoren, Begleiter, die sich irgendwo dann auch hinbegleiten. Alleine so ins kalte Wasser, wie jetzt bei dir jetzt so heißt, ich habe bei dir auch, ja, ja, ins kalte Wasser zu schubsen, ist natürlich schwierig. Da musst du dich durchbeißen. Im Grunde. Ne? Und, und das hat nicht jeder. Diese Hartnäckigkeit, ja, um etwas durchzusetzen, das hat nicht jeder. Dann gehst du schon fast in die Selbstständigkeit rein, mhm. wo du das wirklich brauchst, ja, um diesen langen Atem dann auch äh, zu beweisen. Und Da ist eine Unterstützung natürlich wichtig.
2: Mhm. Und das
1: gilt dann auch für die Unternehmer, Unternehmerinnen, die ihre Mitarbeiter fördern wollen, pass auf, du nimmst die nächste Stufe, wir nehmen die nicht extern, aber ich suche dort einen Begleiter, der dich begleitet, weil das kann der Unternehmer, Unternehmerin nicht vielleicht selber, mhm. sondern es gibt da wieder hervorragende Coaches, Begleiter, Berater, ja, die einen stützen können und wo du Fragen hast, ja, ähm, mhm. wo du äh, eben halt Fehler dann eben halt nicht machst, ja, ähm, damit du dein Team entsprechend zusammenhältst.
0: Mhm. Vielen, vielen, vielen Dank dir. Sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt zum Schluss noch ein paar Begriffe für dich. Ich mache dieses Spiel jedes Mal. Also ich, äh, ich schaue so ein bisschen in sämtlichen Social-Media-Kanälen und Google und was es da so alles gibt und recherchiere ein ganz klein wenig, was meine Gäste denn ähm, alles noch so machen. Und da habe ich für dich, jetzt muss ich gerade gucken, 19 Begriffe rausgepickt und äh, such dir einfach da mal von 1 bis 19 vielleicht drei Zahlen aus, das schaffen wir noch. Und dann bin ich ganz gespannt, was du ja, was du antwortest über einen Begriff, kurze Antwort und dann gerne auch die nächste Zahl.
1: Ja, dann nehmen wir erstmal die 15.
0: Die 15. Lebensgraffiti.
1: Ja, ich wurde belehrt, Graffiti ist die Mehrzahl. Ähm, ich habe nämlich ein, ein Video auf LinkedIn ich gestellt, wo ich habe gesagt habe, das ist ein ähm, Lebensgraffiti. Ähm, aber wir können ja auch verschiedene Lebenseinstellungen haben und äh, verschiedene Lebensabschnitte und je, jeweils ein Graffito entsprechend äh, uns malen. Ja, Aha. und das sieht natürlich immer wüst aus, wenn man in den Städten guckt, wie zum Beispiel Hamburg, Schanzenfeld, da war ich nämlich und habe da ein paar, ein paar Aufnahmen einfach gemacht. Mhm. Aber wenn man dieses Bild, äh, weil es ja auch eine Kunst, ja? da steckt ja was hinter, Ideen und so weiter. Also äh, künstlerische Begabung auch. Und wenn man dieses Bild zum Beispiel in das Wohnzimmer hängt, ja, bekommt es einen ganz anderen Rahmen, eine ganz andere Wirkung. Und das sollten wir mit vielen ähm, Dingen, die wir vielleicht im Beruflichen sehen, vielleicht in einem anderen Rahmen vielleicht mal sehen. Das hilft natürlich auch gerade im Coaching. Coaching bedient sich da mit Methode auch, ja. Und deshalb sage ich, Lebensgraffiti finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, klasse. Auch eine wunderschöne Idee. Ich habe ein Konzept, das heißt Kunst nutzen Vielleicht frage ich dich da nochmal ein bisschen mehr. <lacht> ja, magst du doch eine Zahl sagen?
1: Ja, ähm, drei.
0: Alltagsbegleiter, genau.
1: Ich finde es wichtig, dass wir zwischendurch immer wieder Pause machen, uns wieder besinnen, vielleicht ein bisschen achtsamer werden. ja. Und dazu hat meine Frau zum Beispiel, die ist Yogalehrerin, und Physiotherapeutin, hat äh, Karten rausgebracht mit ähm, Audio. ja, mhm. Und wo wir täglich eben halt so eine Übung einfach vollziehen können. Also eine, eine Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Mhm. Spannend. Eine Zahl hätten wir noch. Such dir eine mhm. aus.
1: Ja, 18 nehmen wir da.
0: Die 18, Mobbing-Frei.
1: Ja, ich wünsche mir, dass in allen Unternehmen Mobbing nicht mehr vorkommt. Ja, dass die Unternehmer, Unternehmerinnen da ein besonderes Auge drauf haben, und erkennen, wo etwas wo sie etwas, ähm, ja, im Endeffekt anfängt zu brennen. Ja? Dass man sofort Hebel anlegen kann und mhm. dass die Mitarbeiter nicht gemobbt werden und äh, dass sie glücklich und zufrieden in ihrem Job sind.
0: Vielen, vielen Dank. Bevor wir zu deinem Abschluss kommen, wenn jetzt aber jemand fragt, wie er mit euch oder sie mit euch am besten in Kontakt kommt, gibt es da so einen Lieblingskanal von dir?
1: Ja, auf LinkedIn, Andre Bayer oder Hidden Candidates oder im Web, hiddencandidates.com mhm. und dann einfach mit mir ein persönliches Gespräch vereinbaren. Ja, und dann sprechen wir einfach mal, ob jetzt Unternehmerin oder Kandidatin gleich wäre. Ähm, ich nehme mir Zeit einfach für die Problemstellungen und dann schauen wir einfach mal, ob wir eine Lösung herzaubern können.
0: Super, vielen herzlichen Dank. Ich packe natürlich auch alles in die Shownotes, was du mir an Kontaktdaten gibst. Das letzte Wort gehört meinem Gast. Möchtest du noch etwas loswerden?
1: Ich möchte noch etwas loswerden. Ja, ich finde es wichtig, dass die Kandidaten, die sich beruflich neu orientieren, vorher Gedanken machen, bevor sie in den nächsten Job hüpfen. Das bringt nämlich mhm. teilweise Unglück. Ja. Erstmal reflektieren, sich Zeit nehmen, was möchte ich überhaupt? Vielleicht auf einen Zettel die ersten Gedanken einfach notieren und wenn man da nicht weiterkommt, vielleicht einen Freund fragen, Freundin fragen oder einen Coach bitten. Und somit haben wir nämlich vorqualifizierte Kandidaten. Und der nächste Job, der wird dann sicherlich treffsicherer sein. Ja, und das Unternehmen und Kandidaten sehr gut zusammenpassen. Unternehmenskultur und die Werte geben eben halt ähm, einen Halt für die mhm. Werte und aus. Wertschätzung entsteht Wertschöpfung.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier beim Sprung ins kalte Wasser dabei zu sein. Ja, und dann denke ich, wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Ich packe eben alles in die Shownotes, was du mir gibst. Und dann wünsche ich dir jetzt auch eine wunderbare Zeit. Vielen Dank fürs Dabeisein.
1: Vielen Dank, liebe Katja, für den roten Teppich.
0: Dankeschön. So, das war das Interview. Es ging um wertebasiertes Recruiting und was Unternehmen machen können, damit sie auch einen passenden Nachfolger finden, eine passende Nachfolgerin für eine Führungsposition oder sogar das eigene Unternehmen übernehmen können, spezifisch, wenn es darum geht, dass Familienunternehmen nicht einen Nachfolger haben. Es ging um Werte, das heißt, wie passen denn die individuellen Werte zu der Unternehmenskultur zusammen und natürlich haben wir auch darüber gesprochen, wie sich denn ein potenzieller Kandidat oder eine Kandidatin bestmöglich auf so einen Prozess vorbereiten kann. Jetzt habe ich noch News für dich. Und zwar habe ich am 8.2. das nächste Webinar und das heißt So geht Führung. Da kannst du dich kostenfrei anmelden über meine Homepage www.katja-schäfer.de. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und da bekommst du deine Roadmap, wie du deine Führungsrolle aufbauen kannst. Und ähm, es gibt noch eine wunderbare News, ich habe nämlich es jetzt geschafft, im Januar noch die Mindstone Leadership Academy ins Rollen zu bringen. Und diese Mindstone Leadership Academy ist spezifisch für Führungskräfte da, die jetzt nicht unbedingt den Support so von oben bekommen, den sie sich wünschen würden. Und es gibt da zwei Programme, das erste Programm ist die vier, das vier Monate Power-Programm für neue Führungskräfte. Das heißt, wenn du dich auf eine Führungsposition bewirbst und innerhalb von vier Monaten richtig sattelfest werden willst, dann ist genau dieses Programm das Richtige für dich. Ich habe mich entschieden für einen Monatsbeitrag, damit es auch wirklich für jeden available ist. Und das ist für die vier Monate jeweils 280 Euro. Was ist da dabei? Da ist der ein Online-Kurs dabei mit sechs Modulen, wo du durchgeführt wirst mit mir gemeinsam, das heißt wir treffen uns einmal im Monat und da bekommst du sozusagen die Reflexionsaufgaben für das nächste Mal, damit du ganz strukturiert, Step by Step und trotzdem in extrem kurzer Zeit wirklich eine super gute Basis für deine Führungsposition bekommst. Was ist noch dabei? Es sind Live Calls dabei, das heißt eben einmal im Monat noch mit Sparingspartnern und Sparingspartnerinnen, die in derselben Situation sind wie du. Die sind sehr, sehr wertvoll. Wir besprechen da Praxisbeispiele und jeder kann sich da was für sich und seine Praxis rausziehen. Dann gibt es noch ein Workbook im Papierformat. Dieses Workbook ist besonders für die da, die einfach auch was zum Reinschreiben brauchen. Und das Workbook hat nicht nur die Inhalte von der Online-Akademie mit drin, sondern ganz, ganz viele Tools for the Pocket für deinen Führungsalltag. Und ich gebe sozusagen... Dir weiter, was ich damals als Führungskraft vermisst habe. Ja, ich habe nämlich einfache Tools for the Pocket vermisst, wie ich meinen Führungsalltag so gestalten kann, dass der stressfrei ist und dass ich trotzdem, beziehungsweise das ist für mich die Voraussetzung für gute Führung, dass ich einfach ich selbst sein darf. Für Leute, die ein bisschen mehr Zeit haben als vier Monate, gibt es die Mindstone Leadership Akademie. Und zwar ist das ein Jahresprogramm. Und in diesem Jahr bekommst du das All-inclusive Rundum-Wohlfühl-Paket. Wir haben da sechs Einzelcoachings mit drin, es ist natürlich auch der Online-Kurs mit drin, du kannst dir so viel Zeit nehmen, wie du möchtest und es gibt die Feuerlöscher-Calls. Die Feuerlöscher-Calls sind die, wenn es einfach mal bei dir brennt, dann rufst du mich einfach an. Zum Beispiel, ich muss meine erste Mitarbeiterin kündigen oder sowas, ja, das sind dann die Feuerlöscher-Calls. Ich bin sozusagen ein ganzes Jahr für dich da und der Monatsbeitrag für diese Leadership-Akademie sind nur 180 Euro. Warum ist es so wenig? Weil ich nämlich alle Menschen supporten möchte, die in Führungspositionen sind. Ich komme ja selber aus dem Non-Profit-Bereich, da ist es einfach so, dass man jetzt nicht unbedingt das große Geld verdient und deswegen möchte ich besonders Menschen unterstützen, die in Helferberufen, im Non-Profit-Bereich, in Verwaltungsberufen, in der Sport- und der Gesundheitsbranche unterwegs sind mit diesem kleinen Beitrag, damit Führung einfach geht und Spaß macht. Wenn du dich dafür interessierst, dann ruf mich super gerne an. Auch per WhatsApp geht es oder du schreibst mir eine Mail unter mail.mindstone-coaching.de Kontaktierst mich über LinkedIn, über Instagram, also einfach den Kanal, den du präferierst. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ich dich auch in 2022 supporten kann. Das ist nämlich meine große Vision, dass ich möglichst einfach, viele viele tolle Menschen unterstützen kann sattelfest in der Führungsposition zu werden und zwar eben so dass die Führung leicht geht und Spaß macht. Gut, dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist beim Sprung ins kalte Wasser, live Balance für neue Führungskräfte. Diesmal eben alle zwei Wochen der Podcast. Ganz wichtig, den Newsletter, den gibt es auch nur noch, in Anführungszeichen, alle zwei Wochen. Ich habe nämlich auch das Feedback bekommen, das reicht wunderbar. Dafür ist er ein bisschen ausführlicher und es sind ganz viele Tools for the Pocket für deinen Führungsalltag dabei. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und wünsche dir jetzt eine wunderbare Woche. Bis bald, deine Katja.